0: Guten Tag. Wir liegen gerade in einem Hotelzimmer in Fort Lauderdale, bzw in Weston. Das ist westlich von Fort Lauderdale, mitten in Florida und haben gedacht, wir melden uns mal aus dem Urlaub, damit ihr so ein kleines Update bekommt und da sich die nächste Folge ja so ein bisschen verzögert wegen des Urlaubs, dass ihr nicht ganz ohne Labroad auskommt. Wer ist wir? Wir sind nicht, live und ich. Sondern wir sind Miriam und ich. Hallo Miriam. Hallo. Wir sind aktuell in Florida äh, für insgesamt dreieinhalb Wochen. Seit dem 2. März sind wir hergeflogen und wir werden potenziell am 24. März zurückfliegen.
1: Wenn wir Glück haben.
0: Genau, ich sage nicht potenziell, weil ähm, durch die aktuelle Lage wegen des Coronavirus ist es ja ein bisschen unklar, wie die Flüge sind, also der Flug Miami-Frankfurt, den wir gebucht haben, der findet in dieser Form nicht statt. Das äh, kann man schon mal äh, vorweg sagen. Ähm, das heißt, da ist unklar, wie wir dann zurückfliegen werden. Ähm, ich vermute, das kann sich dann bewahrheiten oder auch nicht, dass wir von Miami nach New York fliegen und von New York nach Frankfurt. Ähm, das ist aktuell so eine Route, die weiterhin geflogen wird, also Frankfurt, New York. Und deswegen gucken wir mal, wie das hier aussieht.
1: Ja, notfalls müssen wir halt ein paar Tage länger bleiben, das passiert dann halt.
0: Genau, das ist allerdings noch unklar, wie das genau passieren wird und was da, was da gemacht wird. Ähm, aber darum soll es eigentlich so gar nicht gehen. Wir wollten eigentlich darüber reden, was wir bisher so gemacht haben. Schon mal vorweg, dass äh, alles über die, die ganze Florida-Reise, das wird ähm, noch eine, eine komplette Folge werden. Das heißt, wir werden jetzt nur einen, sag mal, kleineren Einblick geben in unsere Reise. Ob, da sie auch erst halb rum ist, können wir natürlich noch gar nicht alles besprechen. Aber wir wollten heute mal insbesondere auf die Freizeitparks eingehen, da das ja im Prinzip so der Hauptgrund war, warum wir überhaupt hier sind und äh, was wir da so erlebt haben in der Zeit. Wie gesagt, am 2. März sind wir losgeflogen von Frankfurt nach Orlando. Ähm, wir hatten ähm, die ganze Reise ja schon vorab gebucht, schon bereits seit letztem August tatsächlich ging das, äh, über Canusa. Canusa, Top-Firma. Jeder, jeder, der irgendwie nach Kanada, USA möchte, sollte sich ähm, am besten da mal informieren und die Reise am besten über die laufen lassen. Die können das nämlich echt gut. Ja, ähm, Hauptgrund, wie gesagt, warum wir hier sind, es waren die Freizeitparks. Ähm, Freizeitparks sind mehrere. Wir waren in insgesamt elf Tage quasi in Orlando, also ein Tag Anreise und dann eben fünf Tage waren wir lang. fünf, wir waren fünf Tage lange Disney World.
1: Genau. Einmal in jedem Park, das sind ja vier, und zweimal man einen der uns am besten gefallen hat.
0: Richtig, genau. Das heißt, wir waren in, in die vier Parks von Disney World heißen ja Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom und Hollywood Studios. Und weil das Animal Kingdom davon tatsächlich am besten gefallen hat, waren wir da dann noch einen zweiten Tag.
1: Und vor allem hatten wir da am ersten Tag recht viel verpasst, aus dem Grund, dass manche Sachen einfach schon um fünf zugemacht haben, dann konnten wir dort am letzten Tag aber noch mehr machen.
0: Richtig. Ähm, Anschließend waren wir, nach diesen fünf Tagen, waren wir noch weitere fünf Tage in Universal Studios. Das sind nur zwei Parks, beziehungsweise ein, ein Wasserpark. Das heißt, wir waren vier Tage in den zwei Parks, nämlich Universal Studios Orlando und Island of Adventure und dann waren wir noch einen Tag in äh, Volcano Bay. Das ist der Wasserpark hier.
1: Und das war auch durchaus angenehm, da konnten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für die ganzen Sachen, die es da gibt und mussten nicht so rushen, um alles zu sehen.
0: Das stimmt. Ähm. Und jetzt der, der, der große Knackpunkt an der ganzen Geschichte, wir schreiben heute den 14. März und ähm, ja, wir waren ja schon in diesen ganzen Parks, was sehr positiv ist, denn ab Montag werden diese Parks geschlossen sein.
1: Ich glaube, das wird sogar am Sonntag.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Und die sind dann halt erstmal dicht bis Ende des Monats. So, leisten. Das wir haben echt tatsächlich sehr viel Glück gehabt mit unserem Timing dass wir ähm, noch früh genug ja, da, da waren und alles angucken konnten. Definitiv. Ähm, was hat sich verändert durch das Coronavirus in den Parks? An also abgesehen davon, dass sie jetzt geschlossen haben, war ähm, anfangs natürlich, standen viel mehr äh, Desinfektionsspender überall rum. Ich
1: weiß nicht, ob die es nicht einfach normalerweise auch so machen. Also, zumindest
0: haben sie in, dem, in, einem, ähm, in einem Memo, was sie verbreitet haben, stand drin, dass sie tatsächlich mehr aufgestellt ah, okay. haben. Und dass auch öfter äh, alles gereinigt wird und sowas. Mhm. Ähm, von der Menschenmenge war, war das ja kein Unterschied, das war bombenvoll überall. Also, oder also gut, ich weiß nicht, wie voll es normalerweise ist, aber es war, es war auf jeden Fall, es waren viele Leute da, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ähm, wir haben uns tatsächlich nach, jedem, nach jeder Fahrt ähm, die Hände gewaschen. Das hätten wir allerdings auch ohne Coronavirus, weil es einfach ekelhaft ist, wenn man da die ganze Zeit die Griffe. Und sowas anpackt, die davor auch schon viele Leute angefasst haben.
1: Und teilweise Leuten, die sich nicht mehr die Hände waschen auf dem
0: Klo. Das ist richtig, weil sowas sieht man tatsächlich auch immer noch. Ich finde es tatsächlich aktuell so ein bisschen erschreckend, wie oft man Leute darauf hinweisen muss, wascht euch die Hände. Wo ich mir denke, so, okay, das ist eigentlich meines Erachtens irgendwie gesunder Menschenverstand. Ja, eigentlich schon. Also ich mache das auch nicht nur nach dem Klo gehen, sondern auch du es einfach mal häufiger, weil es ähm, ja, erfrischend ist und gut <lacht>
1: Ja, auch einfach, wenn man nach Hause kommt, erstmal Hände waschen. Sonst geht kann man gar nichts anfassen.
0: Genau, genau, genau. Egal von wo man kommt. Auch ja. wenn man nur einkaufen war oder sowas, muss erstmal Hände gewaschen werden. Ja, genau. Aber jetzt sind die Parks eh zu, dann ab nächster Woche. Ähm, ja, die haben offenbar jetzt sehr, sehr viel so damit zu tun, wie sie es denn mit der mit der Erstattung und sowas machen. Das ist auch sehr gut, dass wir da dann an der Stelle raus sind. Ähm, nur um nur kurz ihre Route nochmal abzuschließen, wie wir bisher gekommen sind. Wir haben uns dann ein Auto gemietet, äh, einen Chevrolet Malibu und sind von da von Orlando aus nach Sebastian gefahren. Das ist so eine kleine Stadt ähm, ja, am Meer halt, also am Atlantik. Äh, Stadt ist seltsam ausgedrückt, finde ich, weil letztendlich Sebastian ist eine Straße und da dran sind Häuser.
1: Mhm.
0: Also es ist keine richtige Stadtplanung vorgenommen worden, sondern es ist einfach so, okay, hier ist ein Highway, und wir packen einfach Häuser und Restaurants nebendran.
1: Das ist ja aber häufig in äh, Amerika so.
0: Ja, ja, ähm, Sebastian und da, äh, von da aus sind wir dann heute mit dem Auto runtergefahren nach Fort Lauderdale und sind jetzt, wie gesagt, in Weston ähm, in diesem äh, Bonaventure Resort und Spa, wer sich das im Internet anschauen will.
1: Generell müssen wir mal schauen, äh, was wir alles jetzt noch machen können von unseren ganzen Plänen, weil wir wollten ja ganz gerne äh, Schnorcheln gehen und mit diesem, wie heißt das, Duftboot? Airboat, ja. Airboat. Ähm, mal eine Tour machen und mal, halt mal gucken, ob das alles stattfindet.
0: Richtig. Was auf jeden Fall schon mal ins Wasser fällt, ist, wir hatten Tickets für ein NBA-Spiel. Das wird ja nicht stattfinden, das steht schon fest. Ja. Äh, Finde ich schade, hätte ich gerne gemacht, aber gut, ist verständlich, dass das entsprechend ausfällt. Das ist schon klar.
1: Ja.
0: Traurig ist trotzdem. Ähm, ja, dass äh, die ganzen anderen Geschichten... Ich bin ja, wie bekannt ist, einer, der sehr gerne vorausplant und das ist aktuell, was wir eben nicht machen können. Also ich plane jetzt ungern bereits, was, was wir erst zum Beispiel am 21. machen werden, sondern wir gucken jetzt quasi immer nur so den nächsten Tag, beziehungsweise maximal den übernächsten Tag, was wir da machen können, einfach damit wir nichts im Voraus buchen, wo es dann im Nachhinein heißt, ja nee, findet nicht Stadt ist zu oder sowas. Oder ja, ist einfach gecancelt, das wollen wir eben vermeiden. Und deswegen gucken wir jetzt immer nur so, okay, was machen wir morgen und was machen wir vielleicht noch am Tag danach. Fällt mir durchaus etwas schwer, das so zu machen, aber ist ja auch mal ganz interessant, vielleicht.
1: Gute Übung. Ja,
0: genau. Gut, dann würde ich ja sagen, kommen wir mal zurück zu den Freizeitparks, weil äh, darüber soll es eigentlich im Grunde ähm, heute gehen. Äh, Disney World, wie gesagt, besteht aus vier Parks. Das kann man sich immer so als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen, was das heißt. Das heißt, dass es nicht beispielsweise sowas wie der Holiday Park oder der Europapark, sondern... Das, sind, das ist quasi viermal der Europapark die an unterschiedlichen Orten in der Stadt auch sind. Also es fahren es gern Pendelbusse zwischen den einzelnen Parks.
1: Es ist nicht wirklich die Stadt, es ist ein Gebiet, was Disney World gehört. Es ist so ein Resort sozusagen und da sind die verschiedenen äh, Parks drin.
0: Ja, stimmt. Da sind, da sind die vier Parks drin und 25 Hotels. Ähm, und diverse Restaurants und bla, alles, was dazugehört eben. Ja, und äh, es verkehren eben entsprechend Busse. Wir waren auch im Disney-Resort, wir waren im Coronado Springs Resort und sind von dort aus dann äh, jeden Tag mit dem Bus, äh, der von da aus eben losfährt, zu einem der Parks gefahren, haben dort den Tag verbracht und sind dann wieder zurückgefahren. Ähm, Magic Kingdom ist, glaube ich, das bekannteste, weil das ja auch dieses Schloss beinhaltet, also ja. das, das Cinderella-Schloss, was ja äh, sehr stark an. Ähm,
1: was ja auch in Disneyland äh, in Paris oder in Anaheim ist.
0: Genau, ist so ein bisschen an Neuschwanstein angelegt. Also wer da schon mal war, erkennt äh, da die diverse äh, Gemeinsamkeiten. Ähm, ja, Magic Kingdom. Was, was ist da so besonders? Das ist halt man hat sehr, sehr stark dieses Disney Feeling, weil überall eben diese Charaktere rumlaufen aus den verschiedenen, ja. sag mal klassischen Disney Filmen. Also halt eben Mickey, Goofy, Pluto, Bla, äh, Chip und Jab oder Knubble und Bubble, wie man in Niederlanden <lacht> sagt. Ähm, die sind da überall unterwegs. Äh, Buzz Lightyear haben wir auch gesehen. Also auch so auch schon so, so solche Sachen wie von Pixar haben wir auch
1: gesehen.
0: Jack Sparrow haben wir auch gesehen, genau. Aber das ist halt so, so ein ich sag mal vergleichsweise, alter Park, äh, der auch keine wahnsinnig neuen Attraktionen beinhaltet. Siehst du das anders?
1: Ähm, nö, ich denke, das kann man so zusammenpassen. Also das ist halt halt dieser typische Disney-Charme.
0: Genau. Das, was man eben so von Disney kennt was man natürlich auch ent entsprechend vielleicht auch haben möchte, wenn man in so einen, wenn man in so einen Park geht, dass man dort eben ja, die normalen Charaktere trifft, dass man so klassische Bahnen fährt wie Splash Mountain, Space Mountain, ähm, It's a
1: Small World,
0: It's a Small World, genau, Pirates of the Caribbean ja tatsächlich auch, solche Dinge eben. Ähm, das ist ja was, was glaube ich auch relativ bekannt ist, diese Rides und äh, die sind wir ähm, auch so weit gefahren. Ähm, einen Tag waren wir dann in Epcot, Epcot äh, das war nämlich unser zweiter Tag, deswegen gehen wir so rum durch. AppKit äh, hatte ich wenig auf dem Schirm und äh, hinterher ist mir auch aufgefallen, auch, woran das liegt. AppKit ähm, ist ein Park, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, sehr futuristisch wirken zu wollen, was er na ja, teilweise, teilweise schafft und dann teilweise auch überhaupt nicht. Also AppKit ist irgendwie ein bisschen seltsam. So richtig richtig gute Achterbahnen gibt es da nicht. Also so das Beste ist quasi dieser test wo du halt so in so einem Pseudo-Auto rumfährst, und das beschleunigt zwischendurch mal ganz schnell, aber das war es im Prinzip schon
1: dann gibt es noch dieses Astronautentraining. Und der hat noch dieses ähm, Survey-Gut gefallen, aber es war ja keine Nachtbahn.
0: Richtig, weil, das ist auch der nächste Punkt, in AppKit gibt es generell wenig ich sag mal, so diese typischen Rollercoaster, ne? also diese typischen Achterbahnen, sondern viel ist eben ähm, so diese 3D-Dinger. Also da hast du irgendwie entweder eine Brille auf oder auch nicht und du guckst halt nur in den Bildschirm und du sitzt auf dem Stuhl und dir wird, dir wird Bewegung ja, vorgegaukelt. Viel würde
1: ich jetzt nicht behaupten. Also im Vergleich zu Universal Studios ist mal richtig
0: wenig. Ja, okay, darauf wäre ich dann noch gekommen, dass bei Universal Studios nahezu ausschließlich so ist, ja. Ähm, also dieses, dieses typische... Man kriegt ihm eine Brille aufgezogen, damit es halt einen 3D-Effekt hat. Und dann bewegt sich dein Sitz, sodass du quasi so einen tollen 4D-Effekt hast. Und bei 4D ist auch besonders wichtig, dass dir irgendwann im Laufe dieser Attraktion Wasser ins Gesicht gespuckt wird. Äh, und, und irgendjemand, also dass so ein, so, ein, so ein Puststrahl, Luftstrahl in dein Gesicht kommt. Das ist auch äh, besonders äh, wichtig, wenn man, wenn man solche Attraktionen macht.
1: Mhm.
0: Epcot hat ansonsten noch äh, um den See drumherum äh, diverse... Ähm Nationalitäten quasi.
1: Also verschiedene Länder angelehnt. Also Italien gab es, Deutschland gab es, Frankreich, Norwegen. Norwegen.
0: China, Kanada.
1: Genau, sowas.
0: Ja, die sind da jemals so trum, trum, trum. Und ähm, England auch. Ja, das kann sein. Ja, genau. Und da, da kann man, was kann man da kaufen? Also kann man eben, also die, also irgendwelche kulinarischen. Ähm, Japan auch. Ja, man kann irgendwie kulinarischen Dinge da ausprobieren. Ich
1: kann halt so Sachen speziell. Ähm, ans ne Land angelehnt kaufen, das heißt also in Deutschland Bierkrüge. Biersteine. Biersteine, dieses hier <lacht>
0: ja äh, Also diese Bierkrüge, diese typischen, also die von der Masse zum Beispiel. Und Milka. Milka-Schokolade, ja, tatsächlich. Äh, Toffee-Fay. <lacht> äh, so so gedöns kann man da eben kaufen. Irgendwas von, von Stork, tatsächlich. Und ähm, ja, wir waren auch bei anderen Ländern, aber tatsächlich läuft es eben darauf hinaus. Natürlich gibt es in Italien gibt's eben eine, eine Pizzeria, da waren wir sogar da mal abends Vegane ähm,
1: vegane Pizza bekommen.
0: Genau, also äh, ja, so entsprechend die kulinarischen Spezialitäten des verschiedenen Länder kriegt man da. Und eben noch zusätzliches Gedöns, was man davon entsprechend kaufen möchte, vielleicht auch nicht. Am dritten Tag waren wir in Animal Kingdom. Ähm, Animal Kingdom war auch einer, was ich am Anfang so, ich dachte so, hm. Ob also, das so gut wird. Animal Kingdom ist also dadurch bekannt, dass sie Pandora haben.
1: Ich hätte es aber wirklich auch sehr schön in Erinnerung, obwohl ich es ja gesehen habe ohne Pandora, aber es ist einfach, damals hat es auch schon eine schöne Atmosphäre gehabt, einfach mit den vielen Grünen, mit den vielen Tieren, das ist einfach wirklich sehr schön.
0: Ja, und ich war ja noch nie da, deswegen konnte ich relativ wenig drüber vorstellen, aber äh, Pandora das ist tatsächlich ja sehr nett. Also Pandora ist, wer es nicht kennt, von Avatar, also von dem, von dem auch James Cameron auch Film.
1: Pandora.
0: Genau, von dem James Cameron Film, nicht von dem ähm,
1: nicht keine Elemente. Genau, genau,
0: genau. Äh, Wer aber auch nett. Jedenfalls, äh, ja, ist halt da so diese ganze, diese ganze Pandora quasi nachgebaut. Und du hast da einen besonderen Ride, nämlich Flight of the Passage. Was ist das? Das ist, ich würde sagen, es ist kein Achterbahn, es ist mehr so ein Erlebnis.
1: Ja, aber auch so mit diesem 3D-Ding. Genau, du, ja kriegst es so richtig auf, gut du kriegst auch so eine
0: Brille auf, dann steigst du auf so ein Moppet quasi, also so <lacht> ja, sieht im Prinzip aus wie so ein Fahrrad, also, also nee, eher so ein Motorrad tatsächlich. Ja, und Dann steigst du da auf und klemmst da irgendwie rein, und von hinten kommt noch so ein Bügel gegen dich und ähm, dann öffnet sich da eine riesige Tür und dann fliegst du auf so einer Banshee äh, aus dem äh, Pandora-Film. Also du bist so quasi ein, ein Avatar so aus dem fliegst damit rum und äh, du hast ja da auch so diesen, diesen Kipp-Effekt überall und auch da kommt er natürlich an einer Stelle ein bisschen Wasser ans Gesicht. Und du spürst tatsächlich auch diese Banshee unter dir atmen, an deinen Beinen, weil, die, weil dieses Ding auf dem du sitzt, halt sich auch so bewegt, wie als ob es atmen würde. Und das ist schon wahnsinnig gut gemacht, fand ich. Wir sind das ja tatsächlich auch zweimal gefahren, weil wir an zwei Tagen da waren.
1: Mmh. Ich hätte es am liebsten noch häufiger gefahren, aber das ist einfach, du musst da so lange warten. Die Anschlusszeiten so sind absurd.
0: Das, das, das ist das auch das ist eigentlich ein...
1: richtig Gute da. Ja. Neben Everest. Und, ähm, aber Everest kommt nicht andersweise dran und dann möchte ja. natürlich jeder hin. Genau. Deswegen standen
0: wir da auch mal 80 Minuten an.
1: Wobei auch die Safari super beliebt war.
0: Von 80 Minuten waren sogar noch waren sogar noch okay. Es war zwischendurch auf drei Stunden die Wartezeit. In der App kann man es immer ganz gut sehen, wie die ja. Wartezeit halt ist. Ich muss dazu sagen, die was sie da angeben und wie es wirklich ist, das schwankt immer. Also normalerweise ist es weniger, als das, was sie angeben. Ja. Aber trotzdem, selbst wenn drei Stunden dran stehen und du stehst zweieinhalb an, das ist immer noch viel zu viel. Deswegen, das haben wir das haben wir nicht gemacht. Ähm, End ähm, Kingdom ist auch noch vergleichsweise äh, bekannt für die Kilimanjaro Safari. Ähm, die haben im Norden des Parks haben sie ein äh, recht großes Gebiet, wo man dann mit einem, mit einem Jeep quasi mit viel, viel Plätzen also was, vielleicht was ich, 40, 50 Leute rein oder so und da fährt man damit eben dann rum und da sind dann Tiere. Die äh, Tiere haben äh, sehr viel Platz und äh, das die, ist
1: mehr so wie so ein ähm, Sanctuary, Sanctuary, so, so, so ein ähm, Park, so, so, ein, so ein Wild wie heißt das denn? Wild
0: Park, ja. Also es ist Moment. nicht wie ein Zoo, wo sie einfach so irgendwelchen kleinen Käfigen sind, sondern die haben durchaus sehr viel Platz. Und wenn die keinen Bock haben auf die Leute, gehen sie halt auch in der andere Ecke und dann sind sie ja halt keine Leute. So. Die sind nicht dazu gezwungen, da irgendwie jetzt auf dem Präsentierteller zu sitzen, sondern die können quasi auch einfach rumlaufen, wo sie wollen und Spaß haben. Und da sieht man sehr nette Tiere, wie zum Beispiel Elefanten, Nashörner, Giraffen, Giraffen.
1: Äh,
0: Antilopen, ähm. und so. Und so weiter. Also diverse, diverse Tiere, die sehr schön sind und schön zu sehen sind. Genau. Äh, der vierte Park, an dem wir waren, war Hollywood Studios. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Und zwar, weil in Hollywood Studios gibt es jetzt seit pff, einem halben Jahr oder was Galaxy Edge. Was ist Galaxy Edge?
1: Erzähl doch, das ist doch dein Fall.
0: Okay. Galaxy Edge, da haben sie quasi Star Wars nachgebaut. Also äh, das wirkt wirklich sehr so, als ob man im Star Wars-Universum sein würde. Es ist, es ist einfach ganz großartig. Äh, da, es gibt die cantina Bar, in der wir auch drin waren. Aber da,
1: da wurde nicht das richtige Lied gespielt. Richtig.
0: Ich spiele nicht den ganzen Tag das gleiche Lied. Ich bin auch etwas empört äh, dahingehend.
1: Es gibt den Millennium falken den man leider nur von unten wirklich sieht. Ich finde es total schade. Der ich ist von Ich so gerne von oben gesehen.
0: Der, der steht halt einfach rum. So ein riesiges Ding. Also wirklich, die haben wir quasi eins zu eins nachgebaut von der Größe her. Und man sieht ihn halt nur weil er halt eben so hoch ist auch, sieht man den quasi nur von unten. Der soll wohl von oben auch sehr gut aussehen, man sieht es nur nicht, weil man kommt halt nicht auf diese entsprechende Höhe. Ein TIE Fighter steht auch rum, äh, der Kylo Ren's Shuttle steht rum. Ähm, ist ist man, da wirklich TIE Fighter? Ja. Okay. Und ein X-Wing stand auch noch rum. Okay. Und die, die äh, sieht man da alle und man kann sich freuen, dass es schön ist. Stormtrooper laufen durch die Gegend und äh, die reden mit lustig. den Leuten. Das ist, das ist halt schon die sehr Die cool. wollen immer
1: Identification sehen von manchen.
0: Genau. Und damit meinst sie halt eben, dass du den Magic-Band da irgendwie dran hältst.
1: Ja, oder, oder, oder deine äh, dein Perso oder sowas ja, zeigst. Genau. Und
0: wollen halt eben gucken, weil, weil sie suchen offenbar jemanden. Und das ist voll cool, weil die, die reden halt eben sehr lustig, halt eben mit der typischen Stormtrooper-Voice. Und äh, ja, da sind tatsächlich Leute drin, die einfach Sachen sagen. Und das finde ich cool.
1: Das wird gefragt, can I have a fistbump? Negative.
0: Ja. <lacht> That's a negative. That's a negative. Ja, ja ähm, das war sehr cool. Und warum ist Galaxy Edge noch so besonders? Dort gibt es zwei Rides. Und die sind, also, ich glaube, es gibt noch die zwei, ne? Und die sind, die sind beide sehr gut. es gibt Zum einen gibt es Smuggler's Run. Was ist Smuggler's Run? Man ist im Prinzip im, Malen, im Millennium Falken Also, äh, zu sechs sitzt man da drin. Es gibt zwei Piloten, zwei Engineers und zwei Gunner, ne? Ich
1: weiß nicht, wie das andere hieß.
0: Ja, ich glaube, also Gunner, glaube ich. Also, jedenfalls Leute, die schießen. Shooter. Und äh, ja, dann, dann fliegt man drum rum. Und man sieht auch da wieder, es ist, es ist, man ist keine Bahn, aber man hat auch diesen, diesen Effekt eben, dass man da drin sitzt. Aber das Coole an dieser ganzen Geschichte ist, du siehst dann quasi einen Film ablaufen, so to say. Natürlich bewegt sich bei dir auch alles, aber du kannst in den Film eingreifen, weil du hast als, als Pilot kannst zum Beispiel, kannst so nach oben und nach unten, ein bisschen besser nach links und rechts steuern. Und das passiert dann auch in diesem Film. In Maßen. Du kannst nicht einfach umdrehen und irgendeine andere Richtung abdüsen, aber man hat tatsächlich einen Einfluss darauf, was dort passiert. Und das fand ich großartig. Das ist auch das, was ich mir bei Flight of Passage gewünscht hätte. Nicht nur auf dem Ding sitzt und das sich das bewegt und du, da läuft ein Film quasi ab, sondern dass du selbst das Ding steuern kannst. Das wäre überragend gewesen. So war schon richtig gut, aber das wäre natürlich noch krasser. Jedenfalls das machen die Piloten da vorne als Engineer ist eben die Aufgabe, deine Schilder aufrechtzuerhalten und musst ab und zu mal an der Seite so ein paar Knöpfe drücken, dass du. Wobei es auch ein
1: bisschen nervig ist, weil man sich nicht drauf konzentrieren kann. Also das muss ja. man eigentlich ein bisschen häufiger machen. Das Richtig.
0: Und vor allen Dingen, die Leute in diesem in dieser Attraktion, die sagen die nicht wirklich so. Die sagen halt so, ja, hier, du musst halt nach links und rechts ums Ohr runter machen. Wobei,
1: wir haben nicht die richtige äh, Line nie mit erlebt. Vielleicht ist, steht es da dabei.
0: Wir sind ganz. Wir
1: sind, wir sind nur zweimal mit der Single-Line gefahren.
0: Haben wir, wir haben keine normale Anstehzeit ja. gehabt. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Kann sein. Na jedenfalls, ähm, viele Leute sitzen einfach drin und, und gucken sich das quasi einfach nur an, ohne dass sie irgendwas machen. Und dementsprechend schlecht verläuft dann quasi auch diese Mission. Und äh, man kriegt eben nicht die gewünschte Beute oder nicht genug von dieser gewünschten Beute. Ähm, genau. Also das muss man am besten machen, wenn man zu sechst ist und alle richtig Bock drauf haben. Dann ist geil. Aber ansonsten ist auch sehr schön. Und das Beste, was Disney World zu bieten hatte, meiner Meinung nach, war Rise of the Resistance. Das ist eine Attraktion, das ist, wie der sagt, auch wieder im Prinzip eine ganze Experience. Weil das ist nicht nur ein Ding, sondern das, das, da bist du auch 18 Minuten lang drin.
1: Man kommt doch nicht so schnell da ran, ähm, also an einen Platz.
0: Genau, weil das ist nicht so, dass man sich anstellt und sagt, ja, da warte ich hier ein bisschen, sondern es gibt eine Virtual Queue. Diese Virtual Queue öffnet um 8 Uhr in der Früh und du musst im Park sein also deine GPS-Location auf deinem Telefon, muss wissen, dass du im Park bist. Dann musst du sau schnell diese App öffnen und dann auf Rise of Resistance gehen und dann join Boarding Group. Und dann kriegst du eine Boarding Group zugeordnet. Wir waren in Nummer 45 beispielsweise. Und äh, im Laufe des Tages steht dann irgendwann, okay, deine Boarding Group ist jetzt dran. Du hast jetzt zwei Stunden? Ja. Du hast jetzt zwei Stunden Zeit, um ähm, zu Rise of Resistance zu gehen. Und dann gehst du da hin und dann stehst du da auch nochmal eine Weile an. okay? Und dann kommst du eben dran.
1: Und dann äh, ist irgendwie da so ein Delay, weil es bei uns immer so ist. <lacht> äh, und dann kommen die mit Snacks und äh, Getränken, Getränken und Joey. Und dann kann man ein Foto mit Joey machen.
0: Genau, das war ganz cool. <lacht> weil der, ist, der, der Ride ist halt ähm, so ein bisschen anfällig für Fehler. Weil da es eben so ein Riesending ist, passieren ab und zu mal eben so kleine Hiccups. Und deswegen kam äh, Chewbacca vorbei und äh, wir konnten Fotos mit dem machen. Das war sehr cool. Ja, und was ist Rise of the Resistance? Ich will gar nicht zu viel spoilern. Ich will nur, weil, weil das muss man wirklich erlebt haben und jeder, der das irgendwie erleben möchte, sollte das entsprechend auch tun. Und zwar möglichst spoilerfrei. Ähm, es, ist, es ist einfach großartig. Du, es, du, du bist teilweise in dem Raumschiff. Du hast wirklich das Gefühl, du bist da gerade drin. Da steht eine ganze Stormtrooper-Armee vor dir. Dann fließt du aus diesem Raumschiff. Das ist alles ganz großartig. Also... Es ist einfach, es ist wirklich fantastisch. Also was, was die da gemacht haben, wie die das umgesetzt haben, wie auch die Leute, die in dieser Attraktion arbeiten, drauf sind, dass sie halt wirklich sich so verhalten, als seien sie gerade von der First Order. Das ist wirklich einfach großes Kino. Das wär, sowas vergisst man so schnell nicht. Also ich bin immer noch total geflasht, weil das einfach ganz fantastisch war.
1: Ja, ansonsten gibt es da einen der wenigen Rollercoaster, richtigen Rollercoaster, den Rollercoaster, wobei der auch nicht so viel anders war als irgendwie Space Mountain oder so?
0: Äh, ja, genau. Das, der ist ähm, im Norden des Parks. Auch Und natürlich.
1: ich dachte tatsächlich, dass bei dem Rock n Roller Coaster das so ist, dass du deine eigene Musik raussuchen kannst.
0: Ja, nee, das, das war hatten nicht das
1: so Mal, Mal irgendwie Als ich das letzte Mal da war, hatten die das gemeint. Aber das ist der, der andere rote in Euro Studios, der auch damals geschlossen war. Da war ja sowohl der als auch der Rock n Roller Coaster <lacht> geschlossen. Da haben nichts gleich gewechselt
0: Ja, kann sein. Und dann gibt es noch den Hollywood Tower of Terror. Puh. Das ist ganz nett, aber viel zu kurz. Ja, das ist ein schwieriges Ding. Ey, das ist halt so ein, so ein Tower, da fliegst du ein bisschen hoch und runter. Das wird tatsächlich random gemacht, also du weißt nicht, äh, wie es weitergeht. Die, die Fernsehbahn fünfmal, also die Attraktion, und du, du bewegst dich quasi fünfmal anders. Aber du stehst ja auch an, wir hatten dafür einen Fastpass, netterweise. Aber du stehst irgendwie an und dann ist die Attraktion so gefühlt 40 Sekunden rum. Ja. Also das war ein bisschen komisch.
1: Generell waren die Fastpasses echt wertvoll. Das haben wir auch bei... Ähm am letzten Tag gemerkt, dass wir keine hatten. Zum Beispiel keine Manjaro's äh, Safari hatten. Wir hatten Fastpass. Das ja. war, echt, war,
0: war echt gut. Genau, kurz nochmal zusammengefasst. Wie funktioniert das mit den Fastpressen. Äh, Disney gibt dir drei Fa fastpass plus es, Dieses Plus macht keinen Sinn, weil es gibt keinen normalen Fastpass. Es gibt nur Fastpass-Plus. Ja? Und äh, du hast dann im Prinzip drei davon. Die äh, kannst du 30 Tage vor deinem Besuch einsetzen. Wenn du in einem Resort bist, sogar 60 Tage davor. Das heißt, du kannst quasi einen Monat im Vorfeld sagen, an diesem Tag fahre ich zu dieser Uhrzeit diese Attraktion. Dieser Fastpass gilt dann für eine Stunde. Beispielsweise sagst du, ich möchte um 10.30 Uhr in Magic Kingdom Space Mountain fahren. Wenn du zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr reinkommst, kannst du die Line skippen und gehst einfach da quasi dran vorbei. Bei der Fastpass-Line stehen auch noch ein paar Leute, weil du bist ja nicht der Einzige, der diesen Fastpass zu dieser Zeit hat. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger los und kommst dadurch auch sehr viel schneller rein. Das heißt, du kannst dann tatsächlich wirklich teilweise 90 Minuten einfach überspringen.
1: Ja, und wir Flight of Pass hatten wir keinen, weil die einfach viel zu schnell ausgegriffen sind.
0: Richtig, genau. Deswegen mussten wir da entsprechend länger anstehen. Aber so funktioniert es mit den Fast und die waren tatsächlich auch eben dann entsprechend viel wert und haben äh, unsere, ja, die Erfahrung hat eben noch ein bisschen besser gemacht. Das ist das, was ich auch schon mal angesprochen habe, dass Disney World wirklich sehr viel Vorbereitung erfordert von dir. Genau, soviel zu Disney World, oder? Mhm. Da würde ich jetzt gerne noch zu Universal Studios zu sprechen kommen.
1: Bei Disney World bei unserem Hotel, also generell bei Disney World, hatten wir recht viel Glück, was ähm, vegane Essmöglichkeiten angeht. Wir wurden ziemlich verwöhnt im Hotel, weil wir sowohl ähm, vegane Pancakes als auch vegane Waffen bekommen haben. Das haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass das eher ein, was Besonderes ist als äh, Standard hier in den USA. Mhm. Ähm, in den in Universal Studios hatte er nicht wirklich viel uns zu bieten. Ja und das war irgendwie sehr sehr schön und auch in jedem Park gab es verschiedene Möglichkeiten jetzt nicht immer extrem gut es gab halt ähm
0: oftmals lief es darauf genauso, dass es meistens irgendwie Reis mit irgendeinem Gemüse ja war.
1: genau aber tatsächlich besser als in Universal Studios wo es häufig mit Pommes zu tun hat Ey, und das, ich habe
0: mir da so viel Pommes gegessen ich bin boah, ey, boah das und war vor allem das erste
1: was wir in Universal Studios gegessen haben war ja echt mal richtig schlecht Oh ja, ähm,
0: das war ja die oder?
1: Aber ja, das war halt sehr angenehm und das haben wir halt auch gemerkt diesen Unterschied, als wir von Disney zu Universal Studios gewechselt haben. Also die Atmosphäre hat einfach ähm, war nicht mehr so schön mhm. und ähm, generell das ganze drumherum ist halt nicht so extrem wird nicht so drauf geachtet, dass alles stimmt wie bei Disney World.
0: Richtig, ich würde auch sagen Universal Studios ist so ein typischer Freiachterbahnpark. Ja. Ja. Der halt viel auf die Rides Wert legt. Und die Rides sind auch gut. Das will ich auch immer absprechen. Sowas wie der Incredible Hulk Coaster ist nice. Rip Ride and Rocket äh, Rollercoaster, der ist auch gut. Cool. Kann man alles machen. Aber du hast nicht das Gefühl, dass der ganze Park so aus einem Guss ist. Hm. Sondern du hast viele kleine Attraktionen, die vielleicht auch alle ganz nett sind, aber die wirken alle zusammengewürfelt. Disney hat diese vier Parks... Und jeder wirkt so, als ob der exakt so konzipiert und so umgesetzt wurde. Also Disney überlässt wirklich nichts den Zufall, was diesen Park angeht. Sondern da ist alles exakt so an dieser Stelle und es wird so ja, dahingesetzt, wie also es quasi aussehen soll. Also vom Park
1: mehr hin und her mehr oder weniger. also ich mein, Hollywood Studios, da natürlich Galaxy's sich mega, aber ja. das andere drumherum war jetzt auch nicht so extrem wie ich bei in anderen Parks. Ist, ich habe
0: das erste, die an Animal Kingdom beispielsweise jetzt gedacht.
1: Ja, an Animal Kingdom schon, aber das hat uns ja auch am besten gefallen. Ja, ja ähm aber ein großes Plus von Universal Studios und das was sozusagen den Park an, insgesamt auch rettet finde ich ist das äh, Harry Potter Teil äh, yep, yep, definitiv. also hat, ähm, hat Hogwarts mit Hogsmeade und dann kann man rüberfahren mit dem Hogwarts Express äh, zur Winkelgasse und vor allem die Winkelgasse das ist wirklich sehr sehr schön die haben sie
0: wirklich wunderschön gemacht da fühlt ja. man
1: sich wirklich wie in eine andere Welt getaucht und das ist vor allem es ist so äh, der Redeem Punkt ja, sagt man das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Das, was es so wett macht. Ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist einfach wirklich sehr schön. Da gibt es auch ganz viele Läden, die halt alle auch so aussehen. Es gibt, ähm, ja, Flowish Blots ist da und äh, Borgen und sowas. Die hast du ja auch alle da drin. Diese ganzen Läden existieren. Ähm, alles kostet ein Heidengeld. Also es ist erschreckend, wie teuer da alles ist.
1: Ja, da möchtest
0: Zauberstäbe. So, <lacht> so ein Zauberstab, das ist halt eben, sieht so aus wie der Zauberstab, wie der Elder One beispielsweise, ist halt auch entsprechend so groß. Kostet 55 Dollar plus Tax. Also bist du irgendwie nicht knapp... Nee, ist nicht mehr Holz, ist Plastik.
1: Ja. Und so viele sind damit rumgelaufen. Ja. Und da gab es überall immer versteckte Sachen, wo man dann äh, so eine bestimmte zauber ähm,
0: startbewegung, machen, startbewegung sollte.
1: machen sollte. Und dann passiert was und ja. ähm, die hervierte Zeit hat nicht funktioniert. Und
0: dann hast du gedacht, okay, dann viele Leute laufen auch mit so einem Umhang von irgendeinem ja. Häuser rum. Ja. Also okay, so ein Umhang, der sieht vielleicht auch ganz cool aus. Guckst du mal an. 110 Dollar wollen die haben für diesen Umhang. Also das ist, das ist nicht mal guter Stoff. Das ist so ob so, oh Ja, okay, der ist aber wirklich wertig. So, das ist aber Plastik. Ja, das ist nicht mehr Baumwolle. Mhm. Also, ähm, ja, nee, danke. Du hast sich das
1: ordentlich bezahlen. Das
0: haben wir dann entsprechend noch nicht geholt. Miriam hat auch mal gesagt, also die nehmen ja einfach im Prinzip jeden beliebigen Gegenstand, machen da einen kleinen Stempel drauf und können dann spontan 10 Dollar mehr verlangen. Tada! So, tada, jetzt ist Harry Potter gebrandet.
1: Ja, es gab halt sagen. so ein so Notizbuch, da war wirklich nur so ein kleines, rundes äh, Signet mit Hogwarts Express oder so und das ist dann schon richtig teuer. Also ja. das ist halt dann echt ein bisschen Abzocke.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber Generell,
1: was ein bisschen nervig war bei dem ähm, ganzen University Park, war die ganzen Locker, wo man seine Sachen reintun musste. Oh
0: Gott, ja im Prinzip vor jedem, vor
1: jedem Ride. Vor allem vor, vor den Achterbahnen, da ja. musste man immer seine ähm, Rucksäcke und seine Handys in ähm, die Spinte tun und die großen, wo man einfach einen Rucksack reinkriegt, die kosten natürlich Geld. Nee, Man hat nur so ganz kleine bekommen, wo so eine kann wie viel passt da rein. Wie würdest du das, ist so ungefähr, das, das kann Vielleicht 15
0: cm hoch ist das.
1: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht 25,
0: 30 cm breit. Und also, da super. muss halt eine Tasche rein. Und unser Rucksack war jetzt quasi zu groß dafür, der hätte da nicht reingepasst. Miram hat allerdings die sehr gute Idee gehabt, dass wir, hey, wir haben ja zwei Tickets, also können wir auch zwei locker nehmen. Und da haben wir in einen eben so unsere Getränkeflaschen reingetan und anderen dann einen Rucksack und das passte dann auch. Da hat eine Dame, der hat so exakt den gleichen Tipp gegeben. und Die, ja, die hat wollte bei uns gefreut. mal
1: testen, ob ihre ähm, Tasche bei uns reinpasst. Und hat natürlich nicht reingepasst. Und so, oh, schade. haben gesagt, ja, hey, wir machen das so, wir teilen es mal auf, weil wir haben ja zwei Tickets. Und sie hat halt eine Tochter dabei, das habe ich gesehen. Und dann haben die das auch so gemacht
0: ja. Also, macht ja auch mehr Sinn dann entsprechend. Aber das ist, finde ich, auch, das finde ich halt komisch. Du hast das heißt für Universal Studios ja auch nicht nichts. Ja. Du zahlst ja eigentlich auch so deine 80 Dollar am Tag pro Person. Ja. Ja. Und trotzdem gibt es da sau viel Zeug, die immer noch extra Geld verlangen. Also da gibt es halt irgendwelche so Spielbuden, wo du so quasi Dosen werfen machen musst. Ja. Ich finde,
1: das passt da eh generell nicht hin. Also es wirkt
0: eher so wie auf, wie auf so einer Kirmes. Ja. Ja. Und da musst du nochmal extra Geld für verlangen. Dann wollen sie da irgendwie für ein Locker haben, dass du den eine Stunde oder anderthalb mieten kannst, während du da eben eben die, einmal diese Achterbahn fährst. Dann wollen sie nochmal zwei bis drei Dollar haben. Also das ist... Das, das finde ich, das passt irgendwie nicht so ins Konzept. Nee. Also denen passt natürlich super ins Konzept, weil die noch mehr Geld dafür verlangen können, aber es, es verliert das ein bisschen an Charme an der Stelle.
1: Bei Disney World war es halt nicht so notwendig, weil die hatten entweder einfach so ruhige Rides, dass man es nicht brauchte. Ja, genau. Oder sie hatten halt bei, zum Beispiel bei Flight of Passage diese Sache, wo man es dann reintun konnte davor mhm. und dann konnte man es danach wieder mitnehmen. Das ist sehr viel besser gelöst, finde ich. Aber genau. das sind halt auch neuere Sachen, wo man es mit einplanen konnte. Richtig.
0: genau also Klar, natürlich beim hulk Coaster beispielsweise. Da gibt es ja keine Möglichkeit, dass du es irgendwo hinpackst. Ja. Ja? Deswegen ist es schon verständlich, dass sie das irgendwie mit, Lock mit Lockern lösen, aber ja, sie können die Achterbahn ja auch irgendwie leicht anders konzipieren, dass aber jetzt, auch noch schaffen Ganz ehrlich,
1: könnte. im Europapark kannst du auch teilweise nicht deine Sachen mitnehmen. Und dann ist es so, dass du, du gehst da hin zu der ähm, Bahn dann hinter dir, also da sind dann Fächer, wo du deine Sachen reintust und beim aussteigen nimmst du Sirius. Ja,
0: genau.
1: Das finde ich auch besser. Das
0: funktioniert halt auch, ja. So viel wird da jetzt auch nicht geklaut, glaube ich. Also bei mir ist noch zumindest noch alles da.
1: Nee, ich glaube nicht, dass da was geklaut wird, sind ja immer Leute, die Aufsicht. Sicht Eben, also, eben so ist es nicht. Ist nee. ja direkt bei der Bahn also. Ja,
0: ja, ja, genau. Es ist nicht wahnsinnig weit entfernt. Ja, ähm, also Universal Studios hat gute Achterbahnen, hat Harry Potter World, was wirklich einfach sehr, sehr schön gemacht ist.
1: Aber insgesamt muss man sagen, ist es dem Disney World unterlegen.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ja.
1: Alles drumherum. also die Leute bei Disney World sind alle super nett. Ich glaube, man kann auch nur Disney World arbeiten, wenn man Disney-Fan ist. Und wir haben da keinen einzigen Menschen erlebt, der irgendwie unfreundlich war.
0: Richtig, also wirklich Und die Leute, die da arbeiten, die atmen in Disney halt wirklich. Also ja. die sind einfach gut drauf. Jeder da versucht einfach zu helfen. Also du hast irgendwie eine Frage, selbst wenn die es nicht wissen, dann, dann fragen die kurz nach. Oh, sorry, let me, let me talk to the chef. Im Restaurant sagst du irgendwie, ja, ich würde gerne das und das haben. Ist das vegan? Hm, weiß ich gerade nicht genau. Ich rede mal kurz mit dem Küchenchef, ich komme gleich wieder. Ja, und dann, dann, dann reden die damit und kommen dann wieder und sagen, ja, das geht nicht. Aber er hat mir gesagt, du könntest das und das machen. Ja, das machen.
1: war teilweise aber auch in in Studios. Also jetzt in äh, in Winkelgasse zum Beispiel.
0: Ja, aber dann fragst du irgendwie jemand anderen nach dem Weg und, und die sind alle einfach, alle sind gut drauf und sau hilfsbereit.
1: Ja, auf und jeden Fall. das ist
0: einfach was, was sehr Nettes in Disney World. Ich habe auch am Ende, am letzten Tag, bin ich auch mal zu einem hingegangen habe gesagt, hier, äh, es muss jetzt einfach mal loswerden, weil man auch mal loben muss, finde ich ja, auch ich als Deutscher. Und habe dann eben auch gesagt, so, okay, ich, hatte jetzt echt, ich war jetzt fünf Tage hier, ich hatte so the Time of my Life und es lag nicht daran, dass es irgendwie nur wahnsinnig gute Attraktionen hat oder, oder, oder die besten Shows oder sowas, sondern das ist tatsächlich das Personal hier, das macht, ein, das macht wirklich den Unterschied zwischen einer sehr guten und einer fantastischen Erfahrung.
1: Und einfach die Atmosphäre, wir waren in ja. den Bus eingestiegen in den Shuttle und man hatte das Gefühl, jeder hat sich darauf gefreut, jeder hatte diese Ohren an und hat sich so richtig... <lacht> ja, stimmt und das war einfach so diese Freude da und das erste Mal, als wir in den Universal Shuttle gefahren sind, das war einfach so richtig deprimierend irgendwie. Ja, alle
0: fanden so, ja okay, wir fahren jetzt Universal so, viel Spaß. Ja. Ja. Aber bei, bei Disney World, also, ja Bahn, yeah wuhu! Weißt du, am allerersten Bahn, am allerersten Tag, das sind das sind gefahren, wir sind ähm, diesen Railroad Mountain da gefahren. Mm -hmm. ne? Da haben wir die Leute, im Vorbeigehen, haben wir den High Five gegeben, weil einfach alle gut drauf waren. Ja? Und alle sind da wegen der Parköffnung so, los geht's in den Park, yeah! Und, und alle waren super drauf. Und bei Universal Studios war halt mehr so, ja, geh aber dahin. Oder? Hol dir dann Scheiß locker und fahr die Achterbahn. Mm -hmm. Aber gut, sollte man auch nicht schlecht reden es ist ähm, durchaus nett, aber ich sag mal, wenn man in Orlando ist und nur einen Freizeitpark besuchen kann, dann definitiv Disney World.
1: Ja, oder vielleicht einfach Universal Studios zuerst und dann Disney World.
0: Ich bin trotzdem froh, dass wir so gemacht haben, weil wir waren ja insgesamt zehn Tage da. Ja, in stimmt. In zehn Tagen, ja der Tag, gemerkt. wo wir am wenigsten gelaufen sind, sind wir immer noch, glaube ich, 13 Kilometer oder so gelaufen. Ja, stimmt. Bis maximal 18 aber oder Aber das sowas. liegt jetzt nur
1: daran, dass wir uns so viel Zeit gegeben haben für die Universal Studios. Wenn, weil, guck mal, vier Tage für diese zwei Parks ist schon echt viel. Ja. Das würden die meisten wahrscheinlich nicht machen. Und wenn man dann auch nur zwei Tage hat, dann ist es wahrscheinlich genauso anstrengend. Ja, das ist schon wohl. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass der erste Tag, als wir in Universal Studios waren, ich habe schon so ein bisschen Disney World vermisst. <lacht> das war jetzt nicht böse gemeint, so ich wollte immer noch bei Universal Studios sein und fand auch Harry Potter World richtig mega. Aber diese, diese Atmosphäre, diese. Ähm, dieses Wohlfühlen von Disney habe ich schon so ein bisschen vermisst.
0: Ja, Genau, aber wie gesagt, es, wir warten insgesamt jetzt zehn Tage da, das, ist durchaus, das wissen wir, das ist eine sehr lange Zeit. Das ähm, haben wir am Ende auch gemerkt. Ja, ja, das ist klar, man ist halt irgendwann auch fertig. Also, es ist einfach sehr viel laut, ist um einen rum, es sind viele Menschen, überall, wo du bist und man läuft eben auch so viel, das heißt, die Füße tun natürlich dann auch irgendwann weh, auch wenn man gute Schuhe hat. Ja, aber es ist halt irgendwann, es, ist, es schlaucht natürlich auch ja. so, eine, so eine lange Zeit.
1: Es wird einen relativ neuen Rollercoaster ähm, in Julius Studios von Hackwood.
0: Ja, genau, genau.
1: Der ähm, ist der teuerste Rollercoaster Water jemals gebaut. Genau, 300 Millionen Dollar
0: hat er gekostet.
1: Das ist absurd, das kann ich mir nicht immer nicht nicht vorstellen. Und der ist ziemlich, äh, der ist ziemlich, ziemlich cool. Ja. Den sind wir auch viermal gefahren. Ja. Einfach am letzten Tag dreimal. Und der ist aber auch ziemlich anfällig für Fehler. Das heißt, wir standen dran hier 60 Minuten und das war das, was niedrigste Zeit, die WG da hatten. Ja. Oh. Hey, cool, dann machen wir es nochmal. Und insgesamt haben wir dann doch irgendwie eine Stunde und 40.
0: Stunde 45 haben wir gewartet. 45 ja.
1: gewartet, weil wir einfach 45 Minuten... Stillstand äh, hatte. das äh, war war das hatten. Da aber wir
0: nicht vorgegangen. Da einfach nur da rum und der so, ja, wir haben gerade, ja, mate, irgendwas kaputt. Wir müssen jetzt hier erstmal schauen, dass wir sie gerade biegen. Und die sagen halt auch nicht so, was gerade kaputt ist. Also irgendwie wäre jetzt mal in Lebensgefahr, wenn man damit fahren würde oder bewegt sich nur eine Figur da im Hintergrund nicht. Man weiß es nicht, aber ist halt jedenfalls, war es jedenfalls so ein bisschen schade. Hoffentlich kriegen sie das irgendwann in den Griff. Die Attraktion existiert seit einem knapp halben Jahr.
1: Ja, wobei ich habe auch gelesen, dass es teilweise Zeiten gab, wo sie einfach am halben geschlossen waren oder teilweise auch Wochen nicht gingen und so.
0: Und krass, okay. Ja gut, hatten wir ja noch vergleichsweise Glück damit.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich Wochen nicht ging, aber teilweise echt lang.
0: Ja, ja gut. Und der ist
1: halt auch super beliebt und immer viel Sturm.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Wasserpark zu sprechen kommen. Mhm. Der äh, Volcano Bay ist es. Es gibt mehrere Wasserparks tatsächlich auch in Orlando. Also auch noch von, von äh, nicht ist von die? Disney, aber von Disney gibt es auch noch Doch, aber, aber die waren
1: nicht offen, glaube ich.
0: Genau. Aber Volcano Bay war offen. Und ich wollte ja 2015 schon, als wir in, auf der, in der West Coast unterwegs waren, da wollte ich schon einen Wasserpark. Und der hatte damals zu, weil wir nach der Saison kamen.
1: Genau.
0: Und... Ähm, der hat jetzt natürlich hat er offen, das war, das war sehr nett. Und es war erstaunlich äh, leer, netterweise. Also wir mussten sag mal, kaum anstehen. Das längst Längste, was wir glaube ich gewartet haben, war so 10 Minuten oder sowas. 15, glaube
1: ich, oder 15
0: sein. oder sowas, also ents entsprechend wenig, ja. Und ähm, ja, konnten einfach sehr viel. Planschen, also da gab es sehr viele Rutschen, die entsprechend mit, mit, so, mit so Schlauchbooten waren, also so, so Donuts quasi, in denen du drum saßt. Ja, das war
1: echt schön.
0: Oder äh, es gab so zwei äh, River, die äh, draußen rumgingen, Eine der Fearless River, da hatte man so eine, so eine Sicherheits- also wie heißt es, so eine, so eine Rettungsweste Schwimmweste an, Schwimmweste, ja, mit der man automatisch oben getrieben ist und mit der konnte man da einfach in diesen Stromschnellen da rum. Schwimmen. Das hat
1: viel Spaß gemacht. Ja. Und, und dann, dann hätte halt jetzt gerne so eine Schwimmweste.
0: <lacht> im Allgemeinen. Oder? Ja, da kann
1: man sich einfach ins Wasser setzen und genießen. Ja. So gar nicht anstrengen
0: ja Und äh, da gab es einen anderen River, wo man auch immer so, so, so einem Luftring quasi saß und ähm, einfach rumgetrieben wurde. Das war schon sehr nett. Das ist ein schöner, schöner Park. Er ist unübersichtlich. Er ist fuck. Oh Gott,
1: wir haben es bis zum Ende nicht rausgefunden, wo was ist.
0: Ja, also es ist einfach... Dann, vor allen Dingen, dann stehen da so Schilder rum, so in die Richtung geht es zu Kitao Muhao. Und du denkst du, so, ja, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt... Wie, wie, welche FAB hat es erstmal so? Weil in der Ferne siehst du dir ja schon mal. So, ist es der ist es der Grüne? Ja, okay. Ist es der, der Große? Okay, dann ist okay. Einer
1: von den 15 Grünen. Ja, also... Und es gibt nur eine... Wir haben, bisher, wir haben nur eine Karte gefunden, generell in dem ganzen ja. Park. Und das, ich finde, es müsste an jeder Ecke stehen. Richtig.
0: Weil du hast Das, ist, das ist die Sache... In Universal Studios und in diesem World brauchst du die Karten nicht wirklich, weil du hast die App und da guckst du halt, wo du halt langlaufen musst. Ja? Aber da bist du halt in einem fucking Wasserpark, du hast dein Handy halt nicht dabei. Also ich habe mein Handy halt im Spind gelassen, weil ich würde es ungern mitnehmen, während ich im Wasser bin. Ja, ist wasserfest, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Ich traue Apple da trotzdem nicht. Auch wenn, ich weiß, dass es gehen müsste, aber ich möchte trotzdem nicht versuchen. Ja, und äh, deswegen muss man da halt über sehr viel rumraten. Deswegen sind wir entsprechend viele auch gegangen an dem Tag, äh, weil man erstmal Attraktionen äh, suchen musste. Aber auch da, Leute waren hilfsbereit, haben auch gefragt, wie kommt man dahin? Und haben gesagt, ja, da muss er vorne über die Brücke und dann links und dann die zweite rechts und dann bist du irgendwann da. Naja, gut.
1: Was noch gab, war so, so Rutschen, äh, wo man so unter, wo man auch Leute das? Es war so eine Falltür unter dir, auf der du standest und dann wurde sie weggenommen. Genau. Ja, und dann so, dann ist das ist so ein, so ein,
0: so ein, so ein trapdoor slide
1: Ja, ja so ein 70-Grad-Winkel. Ja, und also das habe ich auch mal gemacht, weil ich dachte, hey, ich mag auch Achterbahnen, kann jetzt nicht zu schlimm sein. Ähm, ich habe aber den Fehler gemacht, dass ich die Schlimmere am Anfang hatte. Mhm. Und äh, ich habe erstmal ziemlich Angst gehabt tatsächlich. Und dann habe ich halt auch automatisch geschrien am Anfang. Und habe direkt einfach nur Wasser ins Gesicht bekommen. Und habe dann richtig Panik bekommen, weil ich nicht atmen konnte. Und das war dann überhaupt nicht schön. Und dann habe ich es nicht nochmal gemacht.
0: Ja, Ich habe alle drei gemacht. Ich habe den, den Miriam, da als erstes gemacht, als zweites gemacht. Und hätte ich den als erstes gemacht, hätte ich auch nicht weitergemacht. Also das war, das ist ja nicht so, nicht so nett. Wie gesagt, du stehst da halt eben in so einem... In so einem naja, so ein Schrank im Prinzip, über die wird eine Tür zugemacht, die ist durchsichtig, also siehst du schon mal nach draußen, äh, musst dich dann in entsprechende Position hinstellen, das heißt Füße überkreuzt und deine Arme äh, vor, vorkreuz, äh, vor der Brust verkreuzt und ähm, dann ja, guck dich nochmal an, er macht einen Daumen hoch, du machst einen Daumen hoch und dann äh, geht unter dir die Falltür auf und du fällst einfach mal runter. Und du fällst halt wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr steil, also du fälst quasi eher, als das so rutscht und das flacht dann so langsam ab und geht noch in Kurven runter und so weiter und dann äh, bis irgendwann unten. Äh, ich die, kann mich die halt
1: nicht an diesen Fall erinnern, weil ich einfach mich nur erinnern kann, dass ich Wasser ins Gesicht bekommen habe und dann, dann habe ich irgendwie, ich habe wirklich Panik bekommen, weil ich halt nicht, keine Luft bekommen habe und dann bin ich halt auch so nach oben, in so, so hingesetzt, was man eigentlich gar halt nicht machen soll, weil dann, ich kann mich kaum mehr an diese Sache erinnern, was ja. ich wirklich gemacht habe. Also ja, die, der, die ganze
0: Fahrt dauert halt echt nicht lang. Also da gibt es auch die, die rote, sag ich mal, von den Farben, äh, die geht einfach nur steil, die hat nicht mehr eine Kurve drin, die geht einfach runter und irgendwann bis unten raus. Ja? Und diese ganze diese ganze Attraktion, sag ich mal, die ganze Fahrt dauert, wenn es hochkommt, sieben Sekunden. Ja? Und dann, dann bist du unten schon wieder draußen. Es so. war halt echt nicht viel los. Aber, ähm, ja, es kommt dann so ein bisschen länger vor, weil man halt irgendwie ein blödes Gefühl hat. Aber gut, ähm, das, waren so, das war der Wasserpark. Ne? Ja. Schön. Ich glaube, jetzt haben wir einen großen Rundumschlag gegeben. Die Folge ist jetzt auch schon tatsächlich 41 Minuten lang. Ähm, wir wollten eigentlich nur auf eine halbe Stunde raus, aber äh, komisch, dass wir uns mal verquatschen. Ja, ähm, das war es von unserer Seite. Wenn ihr wollt und noch ein paar mehr in, äh, Impressionen von der Reise mitbekommen wollt, folgt entweder dem Labrador account bei Instagram oder äh, gerne auch mir, also rahuk-crow, äh, wird der Live bestimmt noch in der Folge hier verlinken. Ähm, ja, damit ihr so ein bisschen ein paar, da poste ich auch noch mal ein bisschen was, was man hier so sieht und äh, was wir so tun für die nächsten paar Tage und wie uns Corona ähm, die Pläne vereitelt. Mal schauen. Alles klar, das war's in unserer Seite. Möchtest du irgendwas sagen?
1: Nö, gerade nicht.
0: Alles klar. Dann bis ähm, dann. Tschüss. Ciao.